0: С
1: именем Аллаха, милостивого и милосердного! Хвала Аллаху Господу миров, благословение и мир Посланнику Аллаха, его семье и всем его сподвижникам! Дорогие зрители канала «Голос Истины», мир вам, милость Аллаха и его благословение! Мы с вами продолжаем нашу серию ценных лекций под названием «Признаки часа и его признаменования. И в последней встрече мы подробно поговорили о всех основных малых признаках часа с приходом Махди и того, что будет сопровождать его появление с битвами Маляхим и последующее открытие Константинополя, а также Румии. И появление Махди совпадает с появлением одного из первых больших признаков часа. У нас в гостях на канале Голоса истины Шейх Умар ибн Абдул-Азис Аль-Кураши, ранее являющийся директором факультета сравнения религии и Мазабов в университете алязар Добро пожаловать, уважаемый шейх! Приветствую тебя, брат. Дорогой шейх! Эта смута является первой смутой и первым большим признаком часа и самой большой, которая постигнет человечество. А Аллах знает лучше. И это смута, о которой предупреждал каждый пророк. И даже наш пророк, алейхи ﷺ сказал, «Если же он появится в то время, когда меня среди вас не будет, тогда каждому человеку придется вести спор за себя, а Аллах заменит меня в этом деле для каждого мусульманина». Да. Что это за смута, и почему от нее предостерегали все пророки? Каким образом защититься от нее, и когда это произойдет? Интересны все подробности.
2: «Прибегаю к защите всеслышащего и всезнающего Аллаха от изгнанного и побиваемого шайтана, от его наущений, от его дуновения и от его плевков. С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного, хвала Аллаху Господу миров. Мир и благословение, посланному милостью для миров, нашему господину Мухаммаду, его семье и его благословенным сподвижникам, и тем, кто последовал за ними наилучшим образом. А затем… «Приветствую тебя и всех наших уважаемых зрителей исламским приветствием. Прекрасным и благословенным приветствием от Аллаха. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва саламу Возможно, зрителю стало очевидно, что мы не пытались упомянуть все признаки часа. Да, действительно. Однако мы сосредоточились на признаках, которые еще не проявились. И даже если мы и привели некоторые проявившиеся признаки, то лишь для того, чтобы охватить признаки, которые еще ожидаются. Да, именно так. И была необходимость упомянуть, что такие-то признаки проявились, а такие-то еще нет. И в предыдущих встречах мы закончили то, что ученые называли малыми признаками часа. И дошли до самого важного признака. И это приход Махди. Да. И этот признак, который некоторые ученые отказывались назвать малым, из-за его важности и величия, но в то же время не смогли отнести его к категории больших признаков. Поэтому его назвали серединным признаком. Поставили его посередине. Если мы скажем серединный признак, то это имеется в виду Махди. А если же мы скажем серединные признаки, то в таком случае это будет означать то, что появится вместе с его появлением. И мы их уже приводили с позволения Всевышнего Аллаха, говоря о Махди. Сейчас же мы вместе со зрителями перейдем к теме больших признаков часа. И они так названы только из-за своей важности и величественности. Потому что Пророк, салаллаху алейхи ва салям, упомянул их в совокупности одним хадисом. Говоря об этих признаках часа, я имею в виду большие. И большинство из них последует друг за другом. То есть быстро? Да. Между ними не будет простоев не успеет завершиться один признак… …как сразу проявится следующий. Да, сразу же следующий.
1: …в противоположность которым малые признаки, которые занимают время.
2: Которые уже длятся 15 веков. Малые признаки, проявляющиеся с приходом Пророка вассалям и до того, как начнут происходить большие признаки. Мы сейчас находимся в 1443 году, то есть, мы приблизились к… …приблизились к пятнадцатому веку. Да. И какие же большие признаки часа в совокупности? И какие, если описывать детально?
0: Первым же признаком из
2: больших является выход Масииху Даджжаль, Антихриста. И его имя Масиих, а не Масих, как это говорят некоторые, или как некоторые говорят, мы тем самым различаем между Масехом и ибн Марием и между Масием Даджалем. Поэтому мы употребляем Масих. Это чтобы преуменьшить его значимость. Да, Масих означает изуродованный. Да, действительно. Ученые же в этой области запрещают так говорить. Он масих. Но в кавычках даджаль. И есть также Масих, идущий прямым путем. Это Аиса ибн Марьем. Мир ему. Масех заблуждение это даджаль. Он и есть лжец. Так что первым признаком будет выход Масиха даджаль И вместе с ним сбудется сражение с иудеями, и также обретут голос камни и деревья. Это все произойдет в одно время. Да, в одно время. Затем в то же самое время произойдет нисхождение Аиса ибн Мария, алейхиссалям. И в это время Махди уже появится. Исас не зайдет только ради одной, самой важной миссии, и это убить Даджжаля. Не успеют люди покончить со злом Даджаля, как сбудется третий большой признак, и это выход Яджудя и, и Мааджудя. С этим событием совпадает признак, который упоминается среди признаков часа, и который, как мы говорили, будет запоздалым. И это обильный дождь с небес, от которого не защитятся ни дома из глины, ни палатки.
0: Да. И это
2: произойдет после уничтожения Я-Дюдя и ма чтобы очистить землю от их запаха и вони.
0: Четвертый из больших признаков – это
2: появление дыма с небес. Это упоминается в книге Всевышнего Аллаха. «Подожди же того дня». «Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым, который окутает людей. Это будут мучительные страдания». Он спустится на наподобие урагана. Да. Упоминание о дыма с небес – четвертое по счету. И к этому я более склоняюсь, так как точно не было установлено его порядка. Пятый признак – это восход Солнца с запада. И это первое проявление изменений вселенских масштабов. Хотя можно найти в некоторых хадисах, что первым признаком часа будет восход Солнца с запада, и по этому поводу ученые сказали, что это будет изменением Вселенной. И так как его опередит выход Даджжаля, как первый признак из больших, при котором также произойдут вселенские изменения на Земле, тем, что первый день у него будет длиться как один год, затем как месяц, и третий день как неделя. Да. И тогда взойдет солнце с востока, и это будет первым проявлением изменения облика мира, после чего последуют остальные признаки.
0: Среди которых шестой признак – выход дабы к людям.
2: Какой из этих признаков произойдет первым? Они произойдут друг за другом или же одновременно? Или солнце, или же дабба. Да, однако я более склоняюсь к тому, что солнце выйдет с запада, и на следующий день выйдет дабба к людям. Седьмой признак – это стирание Корана из сердец и строк. Коран исчезнет. Да, исчезнет. Никто не будет помнить из него ничего. На земле не останется от него ни единого аята ни в книге, ни в сердце верующего. Просим Аллаха сохранить нас от этого.
0: Восьмой признак –
2: это приятное дуновение, которое схватит души верующих одним разом, как одну душу. Все они умрут в один миг. Да. Будто один человек. Да. И останутся лишь наихудшие из людей, которые придут в возбуждение, подобно ослам и достигнет количество женщин на земле 50 на каждого мужчину. Как об этом сообщается в хадисе, в котором упомянуты малые признаки, и это будет их окончанием перед наступлением больших признаков. Час не настанет, пока не увеличится количество женщин, и на каждого мужчину будет приходиться 50 женщин. То есть, соотношение 2% из 100. Девятый, десятый и одиннадцатый из признаков часа, три великих провала земли. Они отличаются от тех, что происходят сегодня. Да.
0: Один провал произойдет на востоке,
2: провал на западе и провал на Аравийском полуострове. Эти
1: направления относительно Медины?
2: То есть, как пример, восток относительно Медины? Да. И последним признаком будет выход пламени. С земель Востока в одной из версий. Из глубины Адана это уже другая версия передатчика. Это пламя соберет людей на месте сбора. Большинство этих признаков приводится в одном хадисе. В хадисе приводится 10 признаков. Мы добавили к ним еще два признака. И получается 12 признаков с добавлением признака дуновения ветра, который схватит души верующих. Это в другом хадисе приводится. Да. И также признак исчезновения Корана. Да. И с этими двумя признаками есть те, на которые ему указали. Такие, как обретение камнями и деревьями речи, очень обильный
0: дождь,
2: и также разрушение Каабы. И, таким образом, мы получаем 15 признаков. Однако, чтобы различать между большими признаками и теми, что меньше них, мы говорим, как сказал это Пророк ﷺ, что их 10, к которым мы добавили еще два. оставшиеся же мы добавили так, как они связаны с ними, потому что они произойдут в одно время. – Вместе с теми десятью. – Да. Основа этих признаков берется из хадиса Пророка, саллаху алейхи васляла, в сборнике муслима от Хузаифа ибн Усейда, да будет доволен им Аллах, который сказал, Однажды, когда мы говорили о Дне воскрешения, к нам подошел пророк, саллаху алейхи ва салям, и спросил, о чем вы говорите? Они сказали, мы говорим о наступлении часа этого. Тогда пророк, саллаху алейхи ва салям, сказал, поистине он не настанет, пока вы не увидите 10 знамений. После чего он упомянул восход солнца с запада, дым, земное животное, выходы Яджудя и Маджудя, пришествие Иса, сына Марья, Даджаля, три провала земли, провал на востоке, провал на западе и провал на Аравийском полуострове.
0: И последний из этого – огонь который выйдет из глубины Адна,
2: который погонит людей к месту их сбора. Огонь будет настигать их там, где они ночуют, и настигать там, где они будут спать в середине дня. И в другой версии говорится, что соберет их на земле воскрешение. И можно заметить, что передатчик не придерживался хронологического порядка событий. Он запомнил 10 признаков. Неупорядоченно? Да, неупорядоченно.
1: Быть может, пророк упомянул их в последовательности,
2: однако передатчик этого не запомнил. Да, это то, что приходит на ум. Итак, 10 признаков, к которым мы еще добавили несколько. Так как мы приводили большие признаки в общем. Одним из важных признаков является исчезновение Корана. И об этом говорится в Хадисе, где пророк саллаху алейхи вассалям, сказал, ислам будет исчезать, подобно тому, как исчезают варсинки с новой одежды. И так будет продолжаться до тех пор, пока люди не перестанут знать о посте, молитве, паломничестве и о садака, милостыне. А книга Великого и Всемогущего Аллаха исчезнет за одну ночь, и на земле не останется из нее ни одного аята.
0: Останутся же наихудшие
2: люди, которые придут в возбуждение, подобно ослам. Значит, здесь упоминается признак исчезновения Корана со строк, из сердец после которой придет также важный признак для жизни мусульманина, когда люди не будут знать, что такое молитва, чтение Корана, и среди них будут те, кто скажет, и нет больше ничего хорошего в этой жизни. И тогда подует приятный ветер, как сказал пророк, саллаллаху алейхи и в это время Всевышний Аллах пошлет на землю приятный ветер, который подхватит людей за подмышки и унесет с собой душу каждого верующего и каждого мусульманина. И так умрут все верующие люди. Затем Пророк С.А.С.К сказал, Час настигнет лишь наихудших людей. Затем Пророк С.А.С. сказал, Час не настанет, пока не перестанут говорить ля-иляга илля ллах. И также Пророк С.А.С. сказал, Час не настанет, пока не перестанут говорить на земле Аллах, Аллах.
1: Не останется
2: тех, кто будет поминать Аллаха. Да, останутся только неверующие, которых застанет тот час. И что забавно, это то, что группа суфьев, которые поминают Аллаха, говоря Аллах, 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 когда их спрашивают, и какого? ваш довод на такого рода поминания, они отвечают, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, час не настанет, пока не перестанут говорить на земле Аллах-Аллах. Конечно же, их манера в том, чтобы переиначивать суть текстов. Итак, этим самым мы, в общем, затронули большие признаки часа. В общем, да. Вернемся к первому большому признаку часа. И когда мы говорили о Магде, то мы затрагивали и этот большой признак, потому что он сильно связан Связан с появлением Махди. С появлением Махди и тем, что произойдет в его время, как битвы Маляхим. Все эти битвы Маляхим, хоть и являются опасными и держащийся за свою религию, будет подобен тому, кто сжимает раскаленный уголь в руке, они станут причиной распространения Ислама по всем уголкам мира. Да, именно так. И пророк, салалаху алейхи васселям, сказал откровенно, что даджаль выйдет по причине своей ненависти. И изучая доводы, мы находим, что причина его гнева это распространение ислама по всему миру, так, что не останется ни одного дома, в который он не войдет. Мы упоминали, когда говорили о Махди, хадисы, которые связаны с выходом даджаля. То есть, какой бы признак мы ни упомянули, то даджаль будет иметь к ней отношение. Как, например, хадис, который мы упоминали о Махди, да будет доволен им Аллах. Слова пророка, саллаху алейхи вассалям, час не настанет, пока румы не прибудут в Амак или Дабик. Им навстречу выйдет войско из города, которые будут лучшими людьми на Земле. Мы уже говорили, что это войско Махди. Да. И когда они выстроятся рядами, румы скажут «оставьте нас наедине с теми, кто был пленен из нашего числа, и мы сразимся с ними». Мусульмане скажут «не отклянемся Аллахом, мы не оставим вас наедине с нашими братьями». Тогда мусульмане начнут сражаться с ними. Треть из мусульман убежит из поля боя, и Аллах никогда не примет их покаяние. Вторая треть будет убита, и это лучшие шахиды у Аллаха, и последняя треть одержит победу, и они никогда не подвергнутся искушениям. Затем они покорят Константинополь. Когда же они будут делиться? трофеи повесив свои мечи на оливковые деревья шайтан прокричит воистину массе то есть даджаль захватил ваши семьи тогда они выйдут из завоеванного города но эта весть окажется ложью. Когда же они придут в шам, даджаль действительно выйдет. Когда они будут подготавливаться к битве и выстраивать ряды, будет дан призыв к молитве. И в это время с ней зайдет Аиса ибн Мариям и возглавит их, то есть для сражения. Когда враг Аллаха, то есть даджаль, увидит аису, то начнет таять, подобно тому, как соль тает в воде. И даже если бы он его оставил, то он растаял бы до самой смерти. Однако Аллах убьет его рукой Аисы, после чего Он покажет мусульманам кровь даджаля на своей пики. При упоминании этого хадиса мы говорили, что это краткое изложение, но есть детали, когда упоминается даджаль. Также хадисы, в которых упомянут даджаль, и они в свою очередь относятся к битвам маляхим. Которые произойдут во время махди. Пророк, саллаху алейхи салям, сказал: Слышали ли вы про город, часть которого находится на суше, а другая часть на море? Они сказали, Да, о, посланник Аллаха. И тогда он сказал, час не настанет, пока его не завоюют 70 тысяч из Бану-Исхак. И когда они приблизятся к Нему, то не станут завоевывать его оружием и не будут стрелять в него стрелами. Однако они будут говорить: Нет Бога, кроме Аллаха, Аллах велик. И тогда обрушится одна из двух его частей. Саур, один из передатчиков, сказал, «Та, которая находится в море». Потом они во второй раз воскликнут «Нет Бога, кроме Аллаха, Аллах Велик!» И обрушится вторая его часть. Потом они в третий раз воскликнут «Нет Бога, кроме Аллаха, Аллах Велик!» И дорога для них будет открыта. Тогда они войдут в город и захватят добычу. А когда будут делить ее, они услышат крик «Явился даджаль!» После чего они все бросят и вернутся. В этом хадисе упоминается слово «Даджаль». Да. Затем пророк салаллаху алейхи пояснил естественную последовательность выхода даджаля, так как он является первым большим признаком часа. И пророк салаллаху алейхи васалям сказал, «Вы будете совершать походы на Аравийском полуострове, и всемогущий и великий Аллах поможет вам завоевать его». Потом вы двинетесь в поход на Персию, и всемогущий и великий Аллах поможет вам завоевать ее. Потом вы двинетесь в поход на Византию, и всемогущ и Аллах поможет вам завоевать ее, а потом вы двинетесь в поход на даджаля, и Аллах поможет вам одолеть его. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: Процветание, а также многочисленность людей, населяющих Байтуль-Макдис, Иерусалим, приведет к опустошению Ясриба, Медины, и свершение битвы Мальхама откроет Константинополь. А взятие Константинополя вызовет выход Даджаля.
1: Это явная последовательность событий.
2: Да. Потом он хлопнул по бедру или плечу своего собеседника и сказал, «Это такая же истина, как и то, что ты
0: здесь»
2: или «сидишь здесь». То есть, он
1: не сомневался в том, что говорит Пророк ﷺ, но этим самым Пророк
2: ﷺ усилил сказанное им. Да. Даджаль упоминался Пророком ﷺ очень часто в его рассказах и проповедях. До такой степени, что из-за частого упоминания его сподвижники сказали, «Мы думали, что Даджаль находится среди группы, живущей среди пальм». Очень близко от них. Да. Однажды Пророк ﷺ встал и начал проповедь, и он стал говорить о Мусейлеме, то есть о лжице, который утверждал о своем пророчестве при жизни Пророка ﷺ. После чего он сказал «А затем…»
0: «И что касается
2: этого человека, которого вы стали часто упоминать…» Сподвижники стали часто обсуждать тему Даджаля, «И что касается этого человека, которого вы стали часто упоминать, поистине он один из тридцати лжецов». Он имел в виду Мусайлиму или же даджаля? Он имел в виду даджаля после того, как упомянул Мусайлиму. В давние времена мы приводили хадис Пророка ﷺ, в котором он сказал, «Этот час не настанет, пока не появится 30 даджалей, то есть лжецов, или около 30. Все они будут утверждать о своем пророчестве, и нет пророков после меня». Первым лжецом из 30 был Мусайлима. Последним же лжецом из 30 будет Масиха Даджаль. будет Даджаль. И поэтому мы упомянули этот Хадис, потому что мы хотим упомянуть то, что еще не проявилось. Мы скажем, а проявилось уже 29 из 30, и остался только один, и это появление Даджаля, который завершит этот список. Поистине он один из тех 30 лжецов. Все они выйдут в преддверии часа. И поистине не будет города, до которого не дойдет ужас Масиха. Из-за масштаба его смуты. Да, и поистине не будет города, до которого не дойдет ужас Масиха. И толкователь сказал, то есть Даджжаля. Однако он не сможет войти в Мекку и Медину. Они заперты для него. Да. Пророк пояснил, когда выйдет даджаль, и упомянул из преддверия его появления положение, в котором сейчас находимся мы. И Пророк ﷺ сказал, воистину перед появлением даджаля наступят лживые времена. Правдивого посчитают лжецом, лжеца посчитают правдивым и станут доверять вероломным, доверенных станут считать вероломными и заговорят в то время руаибида. И тогда спросили «А кто такие Рува и Бедао, посланник Аллаха?». Он ответил «Нечестивцы, которые будут говорить о всеобщих делах. Смотря на эти признаки и те, что мы упомянули из числа сбывшихся, и которые являются из числа малых признаков часа, все они уже сбылись полностью. Однако все они упоминаются так, как будто будут в преддверии появления даджали. Правдивого посчитают лжецом. Лжеца посчитают правдивым, доверенных станут считать вероломными, и станут доверять вероломным. И заговорят в то время руаибида. И спросили, кто такие руаибида, о посланник Аллаха. Он ответил, нечестивцы, которые будут говорить о всеобщих делах. Также есть другая версия, ничтожество, которые будут говорить о всеобщих делах. И также есть третья версия. Руаибида?
0: Это все пояснение
2: смысла руаибида. Да. Первый – это нечестивец. Также ничтожество. И в третьей версии сказано, что это лицемер. Кажется, это был лицемер. Все это будет началом выхода даджаля. И кто же такой даджаль? Кем является Масеху-Даджаль? Он один из сынов Адама. То есть человек. Да, он человек. Аллах создал его, чтобы он стал искушением и испытанием для людей в конце времен. Так же, как первым был сотворен Иблис, который также является искушением для людей.
1: Даже для Адама и Хави он был первым искушением, а затем и для всего оставшегося человечества вплоть до Судного
2: дня. Именно так. Однако Иблис является дьяволом, он из мира джиннов. Иблис был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа. А если кто скажет тебе, что Иблис был ангелом, то нет смысла опровергать подобное. Так как сам Аллах уже опроверг это, сказав, поистине Иблис был из числа джиннов. Иблис является смутой еще с начала времен. А Даджаль же является смутой последних времен, за исключением того, что он является человеком, а не чем-то иным. Касаемо его и ему подобных, всемогущий Аллах сказал, посредством этого он многих вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой путь. Однако вводит он в заблуждение посредством этого только нечестивцев. Вся жизнь же построена на испытаниях, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Даджаль существует с давних времен. Первым же посланником является Нух, алейхиссалям. Он пришел через 10 веков между ним и Адамом, алейхиссалям.
0: Как сказал Ибн
2: Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими. Люди были на истине в течение десяти веков. Со времен Адама, да, со времен Адама вплоть до времен Нуха, они были на истине и на единобожии, пока не стали проявлять чрезмерность в отношении праведников, таких как Уад, Суа, Ягус, Ягук и Наср. Это при Нухе, мир ему. Да, во времена Нуха. И в его время люди стали просить благословения через них. Затем знания были утрачены. Затем кто-то сказал «Мы возвеличиваем наших отцов, так как они являются богами». И таким образом они стали им поклоняться помимо Аллаха. И тогда Аллах послал Нуха, алейхиссалям, как первого посланника. То есть до Нуха были лишь пророки. Адам является пророком. Ши́с – пророк, сын Адама. Он замена его убитого сына. И он не упомянут среди 25 упомянутых в Коране. Идриис пророк. Нух же является пророком. И из слов пророка, саллаху алейхи васлалям, и придут люди к Нуху, это в хадисе о заступничестве, и скажут, О, Нух, ты первый посланник Аллаха для обитателей земли. Истинно Аллах назвал тебя благодарным. Разве ты не видишь, в каком мы положении? Разве ты не видишь, что нас постигло, и упомянул весь хадис? Касайма Нуха, алейхиссалям, пророк, саллаху алейхи вассалям, сообщил о том, что Он предостерегал свой народ от даджаля. И ученые сказали, и не стал бы Нух предостерегать свой народ от-даджаля, кроме как с его нахождением а иначе нет никакой мудрости от предостережения. Итак, пророк, салаллаху алейхи салям разъясняет, не было ни одного пророка, который не предупреждал бы о его появлении свой народ». Да. И «Инух предупреждал о его появлении свой народ». «Но я скажу вам о нем то, чего не говорил своему народу ни один пророк». Вы должны знать, что Он одноглазый, а Благой и Всевышний Аллах одноглазым не является. Также в одной версии говорится, что Он крив на правый глаз, который похож на выпуклую виноградину, а ваш Господь одноглазым не является. Также у Него на лбу будет написано Кафер, и каждый верующий сможет это прочесть. Также есть версия, что у Него на лбу будет написано «Каф», «Фа» и «Ра». О нем предостерегал Нух, алейхиссалям. Ему будет позволено выйти в преддверии часа
0: в конце времен. И это
2: случится после завоевания мусульманами Рима и Константинополя.
0: А начнет он свое
2: шествие с города Исбахан, или же Исфахан, который сейчас находится в Иране, из местности, которая прозвана Иудейской,
0: из земель Хорасана.
2: Ему будут содействовать 70 тысяч иудеев. Они придут вместе с ним. Да.
0: Они будут вооружены,
2: и они будут надеты в таиля это головная накидка.
0: Также ему будут помогать 70 тысяч из числа татаров. И большое количество из
2: числа жителей Хурасана. Вначале он явится к людям как правитель,
0: из правителей тиранов. Иудеи же готовят себя к этому. Они хотят править миром,
2: даже если им придется руководить отбросами из людей. Им все равно. И они ждут того, кого называют Мушах, так как они не уверовали в Иису ибн Мария, когда он прибыл к ним. Они продолжили ожидать его, потому как у них в Таурате есть благая весть о нем. Поэтому они последуют за Даджжалем, думая, что он и есть тот самый Машаах, И он будет утверждать, что он их правитель, и они сделают его таковым. Итак, он станет правителем-тираном,
0: желая посеять нечестие
2: на земле. Затем он начнет утверждать о своем пророчестве, он поспешит заявить об этом. Есть два момента. Первое – это хадис от Тамима Дари. Это я еще приведу. Все, понял. Я к нему вернусь, как только закончу с общим пояснением личности Даджжаля. Так, вначале он объявит о своем правлении, и за ним последуют вышеупомянутые народы из Иудеев, Хорасана и из татаров, и также из Исфахана. Затем он поспешит объявить о своем пророчестве. От правителя к пророку. Да, он скажет, я пророк. И он будет показывать сверхъестественные явления и чудеса. И он последний из 30 лжецов. Затем он поспешит заявить о своей божественности. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи
1: вассалям, сказал, что ваш Господь не является одноглазым. Да. Потому что он заявит,
2: что он и есть Господь. Да, он заявит, что он есть Господь, и за ним последуют невежественные люди и масса обывателей. Против него выйдет тот, кого укрепил Аллах. И тот, кого наставил Аллах из числа его праведных рабов и его партии богобоязненных, и Даджаль начнет захватывать город за городом, и крепость за крепостью, местность за местностью. И не останется ни одного города, кроме как он войдет туда с конницей и пешими,
0: за исключением Мекки и Медины. Он не сможет
2: приблизиться к их вратам и территориям, кроме как обнаружит у них ангела с обнаженным мечом, который будет отгонять его от Мекки и Медины.
0: Поэтому одним из методов
2: защиты от смуты Даджаля является пребывание в Мекке и Медине, когда он объявится.
0: Наджаль будет пребывать в этом мире
2: 40 дней. Но это будут необычные дни, как у нас. Не как наши обычные дни.
0: Один его день как наш год.
2: Второй день как месяц.
0: И третий день как неделя. А
2: остальные дни как обычные дни у людей. Эти 40 ночей или 40 дней превратятся в год, два месяца с половиной. Потому что один будет равен году, другой день... Другой равен месяцу. Будет равен месяцу, а остальные дни будут обычными. Поэтому получаем один год и два с половиной месяца. Его отличительные черты – это крупное тело, отвратительная внешность, он слепой на один глаз, и у него на лбу будет написано «Кяфир».
0: «Аллах создал его еще в былые времена.
2: И когда он выйдет, Аллах даст ему способности показывать сверхъестественные вещи, которые будут похожи на чудеса и тому подобное. Сверхъестественными вещами называют чудеса, которые показывают пророки, и караматы, которые проявляют благие рабы Аллаха. И также их могут проявлять даджали, лжецы и прорицатели, посредством которых Аллах сбивает, кого пожелает из своих творений, и укрепляет ими верующих.
0: Их вера увеличивается этим.
2: И так они идут прямым путем. И когда снизойдет Аиса ибн Марьям который является Масихом, идущим прямым путем, это будет в дни Масиха даджая который является Масьехом заблуждения, Аиса ибн Мариям снизойдет у восточного белого минарета в Дамаске. Вокруг него соберутся верующие и богобоязненные рабы Аллаха.
0: Аиса ибн Марьям с ними направится в сторону Даджаля, в сторону Байтуль-Махдиса, то есть Иерусалима. И он
2: застанет Даджаля с 70 тысячами иудеев и тех, кто с ними у холма под названием Уфаик. И Даджаль обратится в бегство, сбегая от Аиса ибн Мария.
0: Однако он настигнет
2: его у врат Людда, Бабу Люд. В Бабу Люд сейчас находится государственный аэропорт. Он настигнет Даджаля у Баб-Аль-Люд и убьет своим копьем, сказав ему, «У меня для тебя приготовлен удар, которого ты не
0: избежишь». И когда он предстанет
2: перед Иса и Ибн Марьям, он начнет таять, как тает соль в воде. И тогда Аиса пронзит его копьем и это будет местом его гибели да проклянет его
0: Аллах. Это и есть общее
2: описание Даджаля, исходя из достоверных хадисов, которые мы с вами сейчас приведем с позволения
0: Аллаха. А
2: начнем мы с начала истории Даджаля а именно с известного хадиса Тамима Ад-Дари,
0: который упомянут в сборнике
2: Муслима, да помилует его Всевышний
0: Аллах. Этот хадис
2: удивителен и проясняет для нас многое из того, что касается Даджаля. Тамим, когда с ним случилось происшествие, не был, он тогда не был мусульманином, а пришел, чтобы принять ислам и присягнуть. Хадис приводится в достоверном сборнике имама муслима, который приводит нам Фалтима бинт Пайс, да будет доволен ею Аллах. Она сказала: Я услышала призыв Глашатая посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, Джамиа, общая молитва. И пошла в мечеть
0: где совершила
2: эту молитву вместе с посланником Аллаха, то есть со всеми людьми. На общую молитву собрались все мусульмане в Медине. Далее она говорит, где совершила эту молитву вместе с посланником Аллаха, алейхи васселям, находясь в ряду женщин непосредственно за спинами мужчин, то есть первый ряд после мужчин. Закончив молиться, посланник Аллаха, алейхи васселям, улыбаясь, сел на мимбаре и сказал... Пусть каждый человек остается <связ> на том месте, <кул-лухи> где он молился. Сиди там, где сидишь. Да. А потом спросил, «Знаете ли вы, почему я вас собрал?» Люди сказали, Аллах и его посланник знают об этом лучше. Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Клянусь Аллахом, я собрал вас не для того, чтобы побуждать или устрашать, а собрал я вас, потому что Тамим адари раньше был христианином, а теперь пришел». Принес мне присягу и принял ислам. И он сказал мне: Алжемисси, даджали, нечто соответствующее тому, о чем я говорил о нем. Он рассказал мне, что когда-то ему пришлось плыть на морском судне с 30 людьми из племен Бану Ляхм и Джудам.
0: Это племена арабов.
2: Волны носили их по морю в течение месяца пока не прибили к какому-то острову ко времени заката. Они сели в лодку, то есть их причалило к берегу острова,
0: и сошли на остров, где им встретилось косматое животное, так густо
2: поросшее шерстью,
0: что они не могли отличить переднюю
2: его часть от
0: задней. Оно передвигалось на двух ногах,
2: однако выглядело как животное. Обильная шерсть,
0: как, например, то, что мы называем горилла. Они воскликнули, «Горе тебе,
2: кто ты?» Животное сказало, «Я Джессаса». Они спросили, «А что такое Джессаса?» Животное сказало, «О, люди, вступайте к человеку, который находится в монастыре, ибо он очень хочет узнать о вас все. Когда оно упомянуло о каком-то человеке, мы испугались, решив, что это животное шайтан, и поспешили туда, куда оно нас направило. Мы вошли в монастырь, и оказалось, что там находился самый огромный человек из всех, кого нам приходилось видеть.
0: Подобно первым людям.
2: Там находился самый огромный человек из всех, кого нам приходилось
0: видеть.
2: Его руки были привязаны к шее, а ноги от колен до щиколоток скованы железными оковами. Он весь закован в цепи, целиком, в таком вот состоянии. Его руки прикованы к шее, оковы на коленях и щиколотках. Мы спросили: Горе тебе, кто ты?
0: Он сказал: Скоро вы
2: сможете узнать обо мне, но сначала скажите, кто вы.
0: Мои спутники сказали:
2: Мы люди из числа арабов.
0: Когда мы сели на корабль, море разбушевалось,
2: и волны носили нас целый месяц, а потом прибили к этому твоему острову. Тогда мы сели в лодку и сошли на остров, где нам встретилось косматое животное. Так густо поросшая шерстью, что было невозможно отличить переднюю его часть от задней. Мы спросили горе тебе кто ты. Животное сказала я Джасса. Тогда оно сказала о люди ступайте к человеку, который находится в монастыре. То есть рассказали всю предысторию. Тогда оно сказала о люди ступайте к человеку, который находится в монастыре, ибо он очень хочет узнать о вас все. И мы поспешили к тебе испугавшись его, ибо оно могло оказаться шайтаном. Выслушав их, этот человек сказал расскажите мне о. Он стал за им вопросы. Стал их расспрашивать? Да. Он сказал, «Расскажите мне о пальмах Байсана». Байсан находится между Иорданией и Сирией, и там есть пальмы. Мы спросили, «О чем именно ты хочешь узнать?» Он сказал, «Я спрашиваю вас, плодоносят ли пальмы Байсана?» То есть дают ли урожай? Да. Мы сказали, «Да». Он сказал, «Поистине скоро они перестанут плодоносить». Потом он сказал «Расскажите мне о Тевериатском озере». Это известное море.
0: Мы спросили «О чем именно ты хочешь узнать?».
2: Он спросил «Есть ли в нем вода?». Мы сказали «В нем много воды». Он сказал «Поистине, скоро его вода уйдет».
0: Годы назад было сделано
2: фото, на котором ребенок стоит в этом море.
0: И оно не доходит до его колен.
1: Вода очень сильно упала. Да. Потом он сказал, «Расскажите мне
2: об источнике в Зугаре». Источник в Зугаре находится по соседству с пальмами Байсана. Мои спутники спросили, «О чем именно ты хочешь узнать?» Он спросил, «Есть ли в нем вода? И используют ли жители Зугара воду этого источника для земледелия?» Мы сказали ему, «Он дает много воды, и жители Зугара используют его воду для земледелия». Потом он сказал, «Расскажите мне, что делает пророк неграмотных?» «Мои спутники сказали, он покинул Мекку и поселился в Ясребе. Он спросил, сражались ли с ним арабы? Мы сказали «да». Он спросил, что же он с ними сделал? И мы сообщили ему, что он победил соседние племена, которые покорились ему.
0: Он спросил их, это и в самом деле было?
2: Мы сказали «да». Он сказал, поистине им лучше покориться ему. «А теперь я расскажу вам о себе». То есть я вам задал вопросы, вы же на них ответили правдиво. Теперь же я расскажу вам о себе. «А теперь я расскажу вам о себе». «Я Мессия».
0: То есть Даджаль.
2: Но он не назвал себя Даджалем. «Я Мессия». «Скоро мне будет позволено появиться среди людей». С завершением этих признаков. Пророк неграмотных уже вышел. Тивериадское море высохло, также источник Зухара и Пальмы Байсана. Скоро мне будет позволено появиться среди людей, и я появлюсь и буду передвигаться по земле. И не останется ни одного селения, где не проведу я 40 ночей, кроме Мекки и Тайбы, ибо оба этих города для меня запретны. И каждый раз, когда я захочу войти в один из них, меня будет встречать ангел с обнаженным мечом в руке и преграждать мне путь. «Поскольку ангелы охраняют каждый проход в эти города». Фатима сказала, тут посланник Аллаха ﷺ ударил своим посохом по Мимбару и сказал, «Это и есть тайба, это и есть тайба, это и есть тайба, то есть Медина. Разве я не говорил вам об этом?» И люди сказали, «Да». После этого Пророк ﷺ сказал, «Истина меня удивила совпадение рассказа Тамима с тем, что я говорил о лжи Медине и Мекке».
0: То есть они будут запретны для него. Он находится на острове в море Шама или в Йеменском
2: море. Однако через некоторое время он сказал «Нет, на самом деле он находится на востоке». То есть он сказал, что есть остров, о котором он не стал подробно рассказывать, саллаллаху алейхи ва Фатима сказала «И я запомнила эти слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи васалям. Это первое проявление даджаля, в смысле, что он существует, живой, получает свое пропитание, находится в оковах, и все пророки предостерегали от его смуты, начиная от посланника Кануха алейхиссалям. Салям. Признаки его появления, которые упомянуты в Хадисе Тамима, то есть пророчество пророка Саллаху алейхи Васалям, указывающее на то, что это является концом времен, также пальмы Байсана, которые перестанут плодоносить, источник Зугар высохнет, и также Тивиятское море, после чего выйдет Даджаль. И также, что касается даджаля и его описания в хадисах, которые мы в общем привели,
0: и сообщается в хадисе в согласованном хадисе
2: от Абдуллаха ибн Умара, да будет Аллах доволен ими его отцом, который сказал, и однажды посланник Аллаха, саллаху алейхи васлям, встал среди людей и должным образом воздал хвалу Аллаху, а потом упомянул о лжице от и сказал, Поистине я предупреждаю вас о его появлении. И не было ни одного пророка, который не предупреждал бы о его появлении свой народ. И Нух предупреждал о его появлении свой народ. Но я скажу вам о нем то, чего не говорил своему народу ни один пророк. Вы должны знать, что он кривой на один глаз. А благое Всевышний Аллах не имеет такого недостатка. Также сказал пророк, салаллаху алейхи вассалям, в версии от Муслима. Меж глаз его будет написано «Кафир». И это слово прочтет каждый, кому не нравятся дела его, или его прочтет каждый верою и сказал, «Знаете, что никто из вас не увидит вашего Господа, пока не умрете». Это потому, что даджаль будет утверждать, что он Господь. Передается от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаху алейхи ва упомянул даджаля среди людей и сказал, «Поистине одноглазый». И потом добавил, что Аллах не является одноглазым. лжи имеет недостаток в правом глазу
0: и глаз его похож на выпуклую виноградину.
2: Пророк, саллаху алейхи ва сказал, не было такого пророка, который не предостерегал бы свою общину от этого кривого лжеца. Поистине он будет кривым на один глаз, тогда как ваш Господь поистине кривым не является». И еще будут начертаны меж глаз антихриста буквы Кефара. Пророк, саллаху алейхи его салям, сказал, «У стертый глаз». межглаз его будет написано «Кафир». И затем он прочел это по буквам рун. И прочесть это сможет каждый мусульманин. Хадис привел Муслим. Также Пророк ﷺ сказал, «Поистине, я лучше самого Даджжаля знаю, что у него будет. Будут у него две текущих реки».
1: Это будут сверхъестественные явления. Да. Будут у него две
2: текущих реки,
0: одна из которых представится глазу чистой водой, а
2: другая – пылающим огнем.
1: Это то, как будут видеть их люди. Да. Одна вода, а другая – из огня.
2: Пусть же тот, кто доживет до этого, подойдет к реке, которая представится ему огнем,
0: которая представится ему огнем,
2: закроет глаза, наклонит голову и напьется из нее, ибо поистине там будет прохладная вода, и поистине у даджаля выпуклый глаз, который будет прикрыт грубой кожей. Меж глаз его будет написано слово кафир, и это прочтет каждый грамотный или неграмотный верующий. Хадис привел муслим. Также Пророк ﷺ сказал, «Не рассказать ли вам о даджале то, о чем ни один Пророк не рассказывал своему народу? Поистине будет он кривым, и поистине принесет он с собой подобие рая и огня. И то, что он будет называть раем, окажется огнем». И поистине я предупреждаю вас о нем, как предупредил о нем свой народ Ну. Это привел муслим. В более объемном хадисе приводится больше подробностей. Пророк сказал,
0: даджаль появится в то
2: время, когда религия ослабнет. То есть из-за слабости людей веры. Да. И знания уменьшатся. И это есть. Эти два признака уже есть, Действительно. не учитывая те, что мы прежде уже упомянули. Да.
0: И пробудет он сорок ночей, передвигаясь по
2: земле. И один день будет длиться год, другой день как месяц, и третий день как неделя. Оставшиеся же дни будут идти как ваши эти дни. У него будет осел, на котором он будет ездить верхом. Ширина между ушами которого сорок локтей,
0: похож на самолет.
2: И он скажет людям «Я ваш Господь», в то время как он является кривым. И поистине ваш Господь не является кривым. Меж глаз его будет написано Кафара, который сможет прочитать каждый верующий, как грамотный, так и неграмотный. Он посетит каждый источник и водопой, кроме Медины и Мекки.
0: Их Аллах сделал
2: для него запретными, у врат которых будут стоять ангелы.
0: У него будут
2: горы из хлеба. Люди же будут находиться в нужде.
0: То есть во время даджали с
2: небес не прольется
0: дождь, и земля не даст урожая. Люди
2: будут голодать. Будет сильный голод в течение трех лет. Первый год не выпадет одна третья часть осадков, во второй год две трети, и в третий год... Оставшуюся треть. То есть все осадки. И люди окажутся в острой нужде, и тогда придет он с горами хлеба. И у него будут горы из хлеба, люди же будут находиться в нужде, кроме его последователей. Те, кто с даджалем, будут жить в достатке, и это из его искушений. Это искушение сделает человека обеспокоенным о своем потомстве и семье. И они начнут искать пропитание у даджаля из-за еды и питья. Люди же будут находиться в нужде, кроме его последователей. И у него будут две реки, и мне лучше известно о них, чем ему. Река, являющаяся раем, и река, являющаяся огнем. И тот, кого введут в реку, которую называют раем, окажется огнем, а тот же, кого введут в реку, которую называют огнем, окажется раем. Затем он сказал, ⁇ Аллах пошлет с ним шайтанов, которые будут говорить с людьми. И вместе с ними придет великое искушение.
0: Он повелит небесам пролить
2: дождь, и людям представится, что дождь прольется.
0: То есть им покажут это подобно колдовству. Он убьет
2: человека, и затем людям представится, что он оживит его. То есть опять посредством колдовства. И мы видим, как в представлении колдуны режут людей надвое, выставляя одну часть в одном конце сцены, а другую в другом. Что-то подобное сделает и Даджжаль. Он убьет человека, и затем людям представится, что он оживит его. Передатчик сказал, и это тоже он сотворит посредством колдовства. Затем он скажет людям, разве на подобное способен кто-либо, кроме Господа?
1: Он будет способен умершвлять и
2: оживлять. Да. Пророк говорит, и мусульмане сбегут на гору Духан в Шаме. И он придет за ними, окружив их, затем усилит блокаду и сильно истощит их. Они же устоят по воле Аллаха на своей религии. Затем с ней зайдет Аиса ибн Марьям на рассвете и воззовет,
0: «О люди, что удерживает вас выйти против мерзкого лжеца?»
2: И они скажут, «Это же сам живой Аиса. Тогда они направятся к нему. И как только они окажутся с Иса и ибн Марьям, прозвучит призыв к молитве, и будет сказано ему, «Выйди вперед, о Дух Божий!» На что он ответит, «Пусть же выйдет вперед имам из числа вас, чтобы помолиться с вами». И совершит молитву в качестве имама с ним Махди. Как об этом сообщается в версии Абу Нуайма и Абу Амра Аддани в Сунан. И также в версии Бухари приводится, «Каково будет ваше состояние, когда явится к вам Аиса ибн Марьям, и станет совершать молитву, находясь за имамом из числа вас. Когда же они завершат утреннюю молитву, то выйдут против него, то есть даджаля, затем сказал: И когда лжец увидит его, то начнет растворяться, то есть таять, как растворяется соль в воде. Тогда он направится к нему, то есть к даджалю, и убьет его. И станут каждое дерево и камень взывать, говоря: О Дух Аллаха, позади меня иудей! И он не оставит в живых ни одного из последователей даджаля то есть Иса и те, кто с ним убьют всех последователей даджжаля. Этот хадис приводится в Мусаннафе Абдуразака и Мустадраке Аль-Хакима. И Аль-Хаким сказал, что это хадис достоверной передачи, а захаби добавил, сказав, по условиям муслима. Также из того, что произойдет во время даджжаля, из признаков и смут – это убийство им мусульманина, а затем его оживление перед людьми и также оживление родителей, говоря «Это твои отец и мать». Как об этом сообщается в хадисе Пророка, салаллаху алейхи ва салям, от Абу Умамы аль да будет доволен им Аллах, который сказал, «Посланник Аллаха, салаллаху алейхи прочел нам проповедь, и большую часть проповеди он уделил Даджалю. И он сказал, поистине не было на земле большей смуты со времен, как Аллах сотворил потомство Адама, чем смута Даджаля». И Аллах не посылал ни одного пророка, кроме как предостерегающим от Даджаля. Я являюсь последним из пророков, а вы же последняя община. Он обязательно выйдет к вам, и это неизбежно. Если он появится в то время, когда я буду среди вас,
0: то мне и вести с ним спор за вас.
2: Если же он появится в то время, когда меня среди вас не будет, тогда каждому придется вести с ним спор за себя. Аллах заменит меня в этом для каждого мусульманина. Он появится на дороге между Шамом и Ираком и будет быстро сеять зло направо и налево. О рабы Аллаха, держитесь же веры твердо, «Я опишу вам его так, как его никто не описывал из пророков прежде». Поистине, начнет он с того, что скажет «Я пророк», однако после меня уже нет больше пророков. Затем он скажет «Я ваш Господь», однако вы не увидите своего Господа, пока не умрете. И поистине он кривой на один глаз, а ваш Господь же не является кривым. И между глаз его будет написано «Кяфир». И это слово прочтет каждый верующий, как грамотный, так и неграмотный. Также из его искушений – это некое подобие рая и огня. Однако его огонь является раем, а рай его является огнем. Тот же, кто будет испытан его огнем, пусть воззовет за помощью к Аллаху, и пусть прочтет первые аяты суры «Пещера», и огонь его станет прохладным и безопасным, как это было с Ибрахимом, алейхиссалям. Также его смутой будет, когда он скажет бедуину, «Если я воскрешу твоих отца и мать», «Ты засвидетельствуешь, что я твой Господь?» И тот ответит «Да». И тогда шайтаны примут облик его отца и матери и скажут ему,
0: «Сыночек, последуй за ним,
2: ведь он твой Господь». И также из его смуты, что ему будет дана власть над одной душой, которую он разрежет надвое, затем расставит их в разные стороны затем скажет «посмотрите на моего раба, я воскрешу его сейчас». И он скажет, что у него есть Господь помимо меня. И тогда Аллах воскресит его. Это дело рук сильного колдуна, не так ли? И тогда Аллах воскресит его, и нечистый скажет ему «Кто твой Господь?» Тот ответит «Мой Господь Аллах, а ты же враг Аллаха, Даджжаль. Клянусь Аллахом, с этого дня я еще больше убежден в твоей сущности». Теперь он еще больше убедился в этом признаке. Пророк, салаллаху алейхи ва сказал, «Тот человек будет иметь высшую степень в раю из моей уммы». Также Пророк, салаллаху алейхи ва сказал, «И из его смуты то, что по его велению прольется дождь с неба, и он повелит земле произрастить, и та произрастит растение. И также из его смуты то, что он явится к людям, которые отвергнут его, тогда как весь их скот погибнет».
0: И также из его
2: смуты то, что он явится к людям, которые поверят ему, и он повелит небесам пролить дождь, и те прольют дождь, и повелит он земле произрастить, и та произрастит растение. а вечером их скот вернется с пастбищ того же дня, они будут еще более откормленными и больше». Абакаях будут большими, как никогда, и вымя каждой самки будет полным, как никогда. Не будет на земле места, которое он не посетит, кроме Мекки и Медины. Он никак не сможет пройти к ним, так как у каждого места его встретят ангелы с обнаженными мечами, пока он не придет к Красному холму у Солончака. Это место на границах Медины. Когда мы там были, то видели это место? Да. Пока он не придет к Красному холму у Солончака, после чего сотрясется Медина с ее жителями три раза. И тогда не останется ни одного лицемера и лицемерки, ибо они все выйдут к нему. Итак, она будет очищена от скверны так же, как кузнечные меха очищают железо от шлака.
0: И день этот будет прозван
2: Днем Избавления.
0: Тогда умщарик
2: бинт Абель Аскари спросила «О посланник Аллаха, а где же будут в тот день арабы?» Он ответил, их будет мало, а большая их часть будет в Байтуль-Махдисе. То есть
1: арабы, мусульмане будут часть находиться в Медине, среди которых будут и лицемеры, пока не придет даджаль и не выведет их оттуда, а большая часть будет находиться в Байтуль Махдисе.
2: Да, в Бейт уль магдисе то есть в Иерусалиме, будет большая часть. Вместе с Махди. Да, мы это уже разъясняли, когда говорили о Махди. Пророк ﷺ сказал «Их будет мало», то есть после войн, сражений и смут. Их будет мало, а большая их часть будет в байт уль Их предводителем будет праведный человек. И когда их имам выйдет вперед, чтобы возглавить утреннюю молитву, в это время к ним прибудет Иса ибн Марьям, и тот имам отступит назад, уступая место Аисе. Когда он скажет, Выйди вперед, о Дух Аллаха, и возглавь нашу молитву, тот в ответ скажет, эту молитву должен возглавить ты. Да. Тогда положит Раиса свою ладонь меж его плеч и скажет ему, Выйди вперед и помолись, потому что Махди будет отходить назад. Чтобы уступить место Аиси. Выйди вперед и помолись, ведь эта молитва была провозглашена для тебя. И их имам помолится с ними. И когда он завершит молитву, Раиса скажет, Откройте врата после чего их откроют, и будет за ними стоять Даджжаль с 70 тысячами иудеев, у каждого из которых будет меч и одеяние. И как только Аиса взглянет на них, Даджжаль начнет таять, как тает соль в воде, после чего он начнет бежать, на что Аиса скажет ему «У меня есть для тебя один удар, от которого ты не скроешься». И он настигнет его у восточных врат Люда и убьет его. «Аллах повергнет иудеев, и не останется творений Аллаха, за которыми смогут скрыться иудеи, потому как Аллах наделит их даром речи. И камни, деревья, стены и животные будут говорить, «О, раб Аллаха, позади меня иудей, приди и убей его». Только дерево Гаркад будет молчать, так как оно из их деревьев». Дальше в этом хадисе упоминаются остальные признаки. Да. И этот хадис приводит Ибн Наджа
0: и Ибн Аби Аусим. Аль-Албани сказал в Сахигульджаме, что он достоверный.
2: Пророк, саллаху алейхи вассалям сказал: Даджаль появится среди иудеев из фахана. И с ним будет 70 тысяч иудеев. На их плечи будут накинуты талиты. И пророк, саллаху алейхи васлалям, сказал: Поистине, даджаль появится на земле с востока, называемой Хурасан. За ним последуют люди, лица которых подобны окольцованным кожей щитам. Хадис привел Ахмад, Тирмиди и Ибн Мадя. Али Албани сказал, что этот хадис достоверный. Пророк, саллаху алейхи васлалям, сказал: Даджаль становится на этом салончаке возле протекающего канала, это за пределами Медины. Да. И больше всего к нему выйдут женщины. Женщины Медины? Да. Человек даже будет возвращаться к своей жене, к своей матери, дочери, сестре и тете, чтобы удостовериться в связи с ними, боясь того, что они уйдут к нему. Затем Аллах предоставит волю мусульманам над ним и его сторонниками, затем они убьют его и его сторонников. Даже если иудей станет прятаться под деревом или камнем, камень и дерево будут говорить мусульманину: это иудей подо мной, убей его.
1: Шейх, мы упомянули, опираясь на хадис, Тамима Аддари, что Даджаль находится на острове.
0: И там он еще с тех пор.
1: Есть проблема с некоторыми хадисами, где говорится о Ибн Сайяде. Да. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, предполагал, что он является даджалем. И даже Умар клялся, как это приводится от Джабера, он клялся, что Ибн Сайяд есть Масих Даджаль. И когда его спросили, почему ты клянешься этим, он ответил, я слышал, как Умар клялся об этом у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а он его за это не порицал. Да. Этот хадис есть в Бухаре. Да. История Ибн Сайяда. Он жил в Медине во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Да. И он был иудеем. И пророк сомневался на его счет.
2: Хорошо, я кратко затрону его, так как время поджимает. Да, время уже подходит к концу. Хорошо. Ибн Сайяд упоминается при упоминании Даджаля. Да. И он также есть и в толковании Ибн Касира, и также в книге Начало и конец, и в книгах Пасири, в которых говорится, что в Медине жил мальчик который творит странные вещи, соответствующие действиям прорицателей и колдунов. Он тогда был мал? Да. И когда Пророк, ﷺ, часто говорил о даджали, некоторые сподвижники обеспокоились тем, что Ибн Саяд есть тот самый даджаль. И мы упоминали хадис, как это говорили сподвижники, что когда Пророк, ﷺ, часто говорил о Даджжале, Повышая важность темы о нем, мы стали думать, что он находится среди жителей пальм. А Ибн Саят был один из жителей пальм.
0: И они ходили к нему,
2: чтобы понаблюдать за его странными действиями. И также к нему направился и с некоторыми сподвижниками, после чего они попросили у пророка, вассалям, чтобы и он сходил к нему, чтобы сообщить ему, является ли тот даджалем или же нет. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, направился вместе с ними. И когда он приблизился к месту, где находится Ибн Саяд, его мать сказала ему, «Это Мухаммад со своими сподвижниками». Она предупредила его. Да. И пророк сказал, «Если бы она не побеспокоила его, он бы проявил себя». Стало бы ясно, кто он. Да. Тот предстал перед пророком, и Пророк, саллаху алейхи сказал ему, поистине я приберег для тебя нечто. Что же это? Пророк, саллаху алейхи вассалям, приберег для него суру Ад-Духан. Ибн Саят сказал, это Ад-дух. Он не выговорил слово целиком. Он не смог сказать Ад-Духан, а лишь ад-дух. Тогда Пророк, саллаху алейхи сказал, пошел прочь, тебе никогда не преодолеть своего предела. Пошел прочь, тебе никогда не преодолеть своего предела. Ученые говорят, смысл этого в том, что Пророк, саллаху алейхи знал, что он есть даджаль. Но не тот самый главный
0: даджаль.
2: Умар ибнуль Хаттаб был вместе с Пророком. Он сказал, «О посланник Аллаха, позволь мне отрубить ему голову». Ромар всегда на готове, да будет доволен им Аллах. «Позволь мне отрубить ему голову». На что пророк, саллаху алейхи ва сказал, «Если это он и есть, тебе ни за что с ним не справиться». Или ты не тот, кто это сделает. Тот, кто убьет Даджаля, Это будет Иса. Иса ибн Мария. «Если это он, то тебе его не одолеть». И тогда Умар оставил его. Однако все еще подозревал, что он и есть даджаль. Что он и есть даджаль. Ибн Саяд сказал ему: О, Умар! «Разве Пророк не сказал, что даджаль не сможет войти в Медину?» Это случилось, когда он уже подрос. Да. Это в хадисе от Абу Саида Аль-Худри. Да, точно. «Разве Пророк, ﷺ, не сказал, что он не войдет в Мекку и Медину? А я же был рожден в Медине, и в ней я жил».
0: Все же Рума растерегался этого человека. У него
2: были очень сомнительные действия. Однако он был всего лишь одним из Даджжалей.
0: Они а самым главным, как
2: это сказал Ибн Касир и другие ученые.
1: В другом хадисе приводится от Ибн Умара, что он встретил как-то Ибн Суаяда на улицах Медины и сказал ему что-то, вызвавшее его гнев. Да. Видимо, он как-то его задел или что-то из этого. Есть также версия, где он ударил его посохом. Да. Видимо, иначе тот не прекращал. Затем говорит Абдулла ибн Умар. Его тело стало распухать от злости, что он занял всю дорогу. И после, когда ибн Умар вошел к хафсе, которая является его сестрой и женой пророка, которая ему сказала: «Досмилуйся да над тобой Аллах, что ты хотел от Ибн Сайяда. Разве ты не знаешь, что посланник Аллаха, сказал, Он выйдет из сильного гнева? То есть даже она подозревала его в том, что он даджаль. Да, так и есть. Также хадид от Абу Саида аль-Худри дасмилуется над ним Аллах говорили, что Ибн Сайяд позже принял Ислам, так передают некоторые. А в хадисе от Абу Саида говорится, мы были в пути для совершения хаджа или паломничества, и с нами был Ибн Сайяд. И мы встали на остановку, люди разошлись по своим местам, а я остался с ним, и я испытывал к нему сильную неприязнь из-за того, что про него говорят. Затем он пришел ко мне со своей поклажей и положил ее с моей. Я же ему сказал, «Жара очень сильна, и будет лучше, если ты поставишь ее вон под тем деревом, то есть подальше от меня». Он так и сделал. Затем к нам прибыло стадо овец, и он направился к ним, вернувшись с сосудом, наполненным молоком, сказав, «Выпей, Абу Саид». Я же ответил, «Жара очень сильна, и молоко также горячо». Я же в действительности не хотел что-либо пить из его рук, или брать что-либо. И тогда он сказал, «О Абу Саид». Я уже подумываю взять веревку, набросить ее на дерево и повеситься из-за того, что говорят мне люди. Все потому, что люди обвиняли его в том, что он даджаль. О, Абу Саид, Неужели вы не знаете хадиса пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Разве ты не самый знающий в хадисах пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Разве пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не сказал, что он даджаль, неверный, а я мусульманин? Разве не сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что он бесплоден? Я же оставил сына в Медине. Разве не сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он не войдет ни в Медину, ни в Мекку. Я же направляюсь из Медины в Мекку. Тогда сказал Абу Саид: Я уже было начал искать ему оправдание, то есть начал ему верить. Затем сказал Ибн Сайяд, Клянусь Аллахом, я знаю его, Даджаля, и знаю, где он родился, и где он сейчас. То есть он знает очень большие вещи, говоря, что я знаю Даджаля. Знаю, где он, его мать, отца, все про него знает. Да. На что Абу Саид ответил ему, «Пропади ты пропадом». Также сказал Ибн Саид в одной из версий, «Я знаю его отца и мать», когда его спросили, «Хотел бы ты быть тем человеком?», то есть даджалем. На что он ответил, «Если бы мне предложили, то я был бы не против». Этот хадис есть в сборнике муслима. Возможно, что из-за этого многим людям казалось, что он и есть даджаль. Да. Даже когда Тамим Аддари описывал его, Говорил, что он человек в
2: возрасте. Говоря, что он был огромным телом. Да. Огромным телом и закованный в цепи. И также он не сможет войти в Мекку и Медину, и он будет неверным. Все эти большие признаки, то есть странности и сверхъестественные явления, которые появятся с ним, однозначно подтверждают, что Ибн Саяд был всего лишь одним из даджали.
1: Малых, из числа 30 Однако не тот самый
2: даджаль, который появится в конце времен. Да, он тот, предзнаменование и признаки появления которого известны из ясных и достоверных хадисов Пророка, саллаху алейхи вассалям.
0: И он является
2: одним из знамений Аллаха. Думаю, мы завершим на том, что если даджаль так опасен, то почему не упомянут в книге Аллаха? Мы ответим, Коран на него указал в словах Всевышнего Аллаха. В тот день, когда явятся некоторые знамения Твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро. Так что он одно из знамений Аллаха, которые известны как признаки предверия часа. И поэтому в хадисе муслима очевидно говорится от абу Гурейры, «Да будет довольным Аллах». Есть три вещи. Если они произойдут, тогда человеку не принесет пользы его вера, если он не уверует раньше и не обретет благо в своей вере. И эти признаки – даджаль, даббе, то есть земное животное, и восход солнца с запада. Это и есть указание Корана, как когда-то мы упоминали Махди. Да. Я завершу, рассказав о том, чем Аллах оберегает от даджаля, то есть, как мы должны защищаться от него. Наш Пророк, салалаху алейхи васлалям, научил нас тому, чтобы мы в каждой молитве после последнего ташахуда говорили О Аллах, поистине я прибегаю к Твоей защите от мучений ада и от мучений могилы, от искушений жизни и смерти, и от зла и искушения даджаля. Также Пророк, саллаху алейхи вассалям, научил нас, чтобы мы читали Суру Пещера, аль-Каф, в ночь пятницы и ее день, и также, чтобы мы выучили 10 начальных аятов из Суры Пещера. Он, саллаху алейхи вассалям, сказал, Тот, кто выучит 10 аятов из суры «Пещера», будет защищен от искушения джаля Также среди методов защиты от него – это проживание в Мекке и Медине, так как он не войдет в эти города. Просим Аллаха защитить нас от искушений, особенно от искушения джаля
1: Да вас даст Аллах тебе благом, дорогой шейх. И
2: до новых встреч, дорогие зрители канала «Голос истины». Ассаляму алейкум ва рахматуллахи